0: Lecture radiophonique de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri Le passeur de Laurie, chapitre 12 « Tu as bien dormi, Jonas ?» demanda sa mère au repas du matin. « Pas de rêve ?» Jonas se contenta de sourire et d'acquiescer, ne voulant ni mentir ni dire la vérité. « J'ai très bien dormi, » répondit-il. J'aimerais bien que celui-ci en fasse autant, dit son père en se penchant, pour rattraper la main que Gabriel lui tendait. Le couffin était posé sur le sol à côté de lui. Dans un coin, près de la tête de l'enfant, l'hippopotame en peluche le fixait de ses yeux vides. Moi aussi, fit maman en levant les yeux au ciel, il s'agit tellement pendant la nuit. Jonas n'avait pas entendu le nouveau-né cette nuit, parce que comme d'habitude, il avait effectivement bien dormi. Mais ce n'était pas vrai qu'il n'avait pas rêvé. Toute la nuit dans son sommeil, il avait dévalé la montagne enneigée. À chaque fois dans son rêve, c'était comme s'il y avait une destination, quelque chose. Il n'arrivait pas à saisir quoi. Au-delà de l'endroit où la neige amoncelée l'obligeait la lutte à s'arrêter. Au réveil, il conserva le sentiment qu'il avait envie et même qu'il avait d'une certaine manière besoin d'atteindre ce quelque chose qui l'attendait au loin le sentiment que c'était bien, que c'était accueillant, que c'était important. Mais il ne savait pas comment y arriver. Il se mit à rassembler ses affaires et, se, et à se préparer pour la journée, s'efforçant de balayer les restes de son rêve. L'école lui sembla un peu différente ce jour là. Les cours étaient les mêmes langage et communication, commerce et industrie, sciences et technologies, procédures civiles et gouvernement. Mais pendant les récréations et le repas de midi, le brouhaha régnait parmi les autres douze ans, occupés à décrire leurs premiers jours de formation. Ils parlaient tous à la fois, s'interrompant les uns les autres, prononçant à hâte la... l'excuse consacrée, puis oubliant de nouveau dans l'excitation de partager leurs nouvelles expériences. Jonas écoutait. Il gardait très présent à l'esprit l'interdiction inter... qui lui était faite de parler de sa formation. Mais cela aurait été impossible de toute façon. Il n'avait aucun moyen de décrire à ses amis les expériences qu'il avait faites dans l'annexe. Comment décrire une luge sans décrire une montagne et la neige Et comment décrire une montagne et la neige à quelqu'un qui n'avait jamais connu l'altitude, ni le vent, ni ce froid duveteux et magique Même quand on avait été formé pendant des années, comme ils l'étaient tous à la précision du langage, quels mots pouvait-on utiliser pour transmettre à quelqu'un d'autre l'expérience du soleil? Il fut donc facile à Jonas de se tenir quoi et d'écouter. Après l'école, il retourna en compagnie de Fiona à la maison des anciens. Je t'ai cherché hier, lui dit-elle, tandis qu'il pédalait pour qu'on tandis qu'il pédalait, pour qu'on rentre ensemble. Ton vélo était encore là et je t'ai attendu un peu, mais il commence à être tard et je suis partie. Je te demande pardon de t'avoir fait attendre, dit Jonas. J'accepte tes excuses, répondit-elle automatiquement. Je suis restée un peu plus longtemps que je ne le pensais, expliqua Jonas. Elle continua à pédaler en silence et il savait qu'elle attendait qu'il lui dise pourquoi. Elle attendait qu'il lui décrive son premier jour de formation. Mais poser la question aurait été tomber dans la catégorie de l'impolitesse. Tu as fait tellement d'heures de bénévolat chez les anciens dit Jonas en changeant de sujet. « Il n'y aura pas grand-chose que tu ne saches déjà. »« Oh Il y a beaucoup à apprendre, » répliqua Fiona. « Il y a tout le travail administratif et les règles alimentaires, les punitions en quête désobéissance. Savais-tu qu'ils utilisaient une baguette disciplinaire pour les anciens, la même que pour les petits-enfants »« Et puis il y a la thérapie occupationnelle, les activités de loisirs, les médicaments, et... » Ils freinèrent car ils venaient d'atteindre le bâtiment. « Je pense vraiment que ça me plaira davantage que l'école », avoua Fiona. « Moi aussi », acquiesça Jonas en rangeant son vélo à sa place. Elle s'arrêta un instant, comme si, encore une fois, elle attendait qu'il poursuive. Puis elle regarda sa montre, lui fit signe de la main et se hâta vers la porte d'entrée. Jonas resta un moment près de son vélo, stupéfait. Elle venait encore d'arriver, cette chose qu'il identifiait maintenant comme « voir au-delà ». Cette fois, c'était Fiona qui avait subi ce changement fugace et indescriptible. C'était arrivé tandis qu'il la regardait s'éloigner et monter les marches. Elle avait changé. En fait, pensa Jonas tout en cherchant à recréer la scène dans son esprit, ce n'était pas Fiona dans son ensemble. Il lui semblait que c'était juste ses cheveux et juste pendant cet instant fugace. Il récapitula. « C'était clair que cela lui arrivait de plus en plus souvent. »« D'abord avec la pomme, quelques semaines auparavant. »« La fois suivante, c'était les visages dans l'auditorium, juste deux jours plus tôt, et maintenant les cheveux de Fiona. » Le front plissé, Jonas se dirigea vers l'annexe. « Je vais demander au passeur, » décida-t-il. Le vieil homme leva la tête et sourit quand Jonas entra dans la pièce. Il était déjà assis auprès du lit et semblait avoir davantage d'énergie aujourd'hui, comme revigoré et content de voir Jonas. »« Bienvenue, dit-il. Nous devons commencer. Tu as une minute de retard. »« Je vous demande... » commença Jonas en s'interrompant aussitôt, troublé à l'idée qu'il ne fallait pas s'excuser. Il ôta sa tunique et se dirigea vers le lit. « J'ai une minute de retard parce qu'il s'est passé quelque chose, expliqua-t-il, et j'aimerais vous poser une question à ce sujet, si ça ne vous ennuie pas. « Tu peux me demander n'importe quoi. » Jonas essaya de mettre de l'ordre dans ses idées afin d'expliquer clairement le phénomène. « Je crois qu'il s'agit de ce que vous appelez « voir au-delà », dit-il. » Le passeur acquiesça. « Décris-moi ce qui arrive. » Jonas lui parla d'expérience de la pomme. Puis, le moment où de la scène, il avait vu le même phénomène se produire sur les visages de l'assistance. « Et aujourd'hui, juste là dehors, ça s'est passé avec mon ami Fiona. »« Elle-même n'a pas exactement changé, mais quelque chose chez elle a changé pendant une seconde. »« Ses cheveux ont eu l'air différents, mais pas en forme ni en longueur. Je n'arrive pas à... Jonas s'arrêta, frustré, de ne pas parvenir à saisir ni à décrire exactement ce qui s'était passé. Il finit par dire simplement « Ils ont changé. Je ne sais pas comment ni pourquoi. »« C'est pour ça que j'avais une minute de retard, conclut-il, en regardant le passeur d'un air interrogateur. » À sa surprise, le vieil homme lui posa une question apparemment sans rapport avec le fait de voir au-delà. « Quand je t'ai transmis le souvenir hier, le premier, la descente en luge, est-ce que tu as regardé autour de toi ?» Jonas acquiesça. « Oui, dit-il, mais le truc, je veux dire la neige, dans l'air empêchait de voir. Est-ce que tu as regardé la luge ?» Jonas réfléchit. « Non, je l'ai juste senti sous, moi. » J'en ai aussi rêvé la nuit dernière. Mais je ne me rappelle pas avoir vu la luge en rêve non plus, juste senti. Le passeur semblait pensif. Quand je t'observais avant la sélection, j'ai senti que tu avais probablement cette capacité et que ce que tu dis le confirme. Cela s'est passé un peu différemment avec moi. Quand j'avais ton âge, juste avant de devenir le nouveau dépositaire, ça a commencé à m'arriver quoique sous une forme différente. Avec moi, c'était... « Non, je ne te le décrirai pas maintenant, tu ne comprendrais pas encore. »« Mais je crois pouvoir imaginer comment cela se passe pour toi. Laisse-moi faire un petit test pour confirmer mon hypothèse, allonge-toi. » Jonas se coucha sur le lit, les mains le long du corps. Il s'y sentait bien maintenant. Il ferma les yeux et attendit de sentir le contact familier des mains du passeur sur son dos. Mais le contact ne vint pas. Au lieu de cela, le passeur lui ordonna «« Remémore-toi le souvenir de la descente en luge, le début seulement, quand tu es au sommet de la montagne avant de commencer à glisser. Et cette fois, regarde la luge. » Jonas était perplexe. Il ouvrit les yeux. « Excusez-moi, demanda-t-il poliment, mais est-ce que ce n'est pas vous qui devez me transmettre le souvenir Il est à toi maintenant. Il ne m'appartient plus, je te l'ai donné. Mais comment est-ce que je peux me le remémorer ?»« Tu peux te souvenir de l'an dernier ou de quand tu étais un sept ans ou un cinq ans, non ?»« Bien sûr. C'est à peu près pareil. Tout le monde dans la communauté a des souvenirs sur une génération comme ceci. Mais maintenant, tu vas être capable d'aller plus loin en arrière. Essaie. Concentre-toi. » Jonas referma les yeux. Il inspira profondément et se mit à chercher la luge, la montagne et la neige dans sa conscience. « Et voilà !» Ils étaient là, sans effort. Il était de nouveau assis au milieu du tourbillon de flocons au sommet de la montagne. Jonas sourit jusqu'aux oreilles de plaisir et souffla pour voir son haleine embuée. Puis, comme on le lui avait dit, il baissa les yeux. Il vit ses mains couvertes de nouveau d'un manteau de fourrure de neige qui tenait la corde. Il vit ses jambes et les écarta pour jeter un coup d'œil à la luge qui se trouvait sous lui. Il la contempla sidéré. Cette fois, ce n'était pas une impression fugace. Cette fois, la luge avait, et continuait d'avoir, tandis qu'il clignait des yeux et la regardait de nouveau, cette même qualité mystérieuse que la pomme avait eue si brièvement et que les cheveux de Fiona. La luge ne changea pas. Elle était juste cette chose quelle qu'elle fut. Jonas ouvrit les yeux. Il était toujours sur le lit. Le passeur le regardait avec curiosité. « Oui, » dit Jonas lentement, « je l'ai vu sur la luge. Je vais essayer encore une chose. Regarde les étagères là-bas. Tu vois les livres tout là-haut, ceux qui sont derrière la table, la dernière rangée ?» Jonas les chercha du regard. Il les fixa et ils changèrent. Mais le changement fut éphémère et s'évanouit l'instant d'après. « Je l'ai vu, dit Jonas. Je l'ai vu sur les livres, mais ça a disparu aussitôt. »« J'ai donc bien raison, dit le passeur. Tu commences à voir la couleur rouge. »« La quoi ?» Le passeur soupira. « Comment expliquer ?» Jadis, à l'époque de ses souvenirs, toutes les choses avaient une forme et une taille, comme elles en ont encore, mais elles avaient aussi une qualité appelée couleur. Il y avait beaucoup de couleurs. Et l'une d'elles, et l'une d'entre elles s'appelait le rouge. C'est celle que tu commences à voir. Fiona, les cheveux rouges, c'est très frappant d'ailleurs, je l'avais déjà remarqué. Quand tu as parlé de ses cheveux, c'est l'indice qui m'a fait penser que tu devais commencer à voir cette couleur. Et les visages, ceux que j'ai vus à la cérémonie Le passeur secoua la tête. Non, la peau n'est pas rouge, mais il y a du rouge dedans. En fait, il y avait une époque. Tu le verras plus tard dans les souvenirs, où il existait beaucoup de couleurs de peau différentes. C'était avant qu'on en vienne à l'identique. Aujourd'hui, les peaux sont toutes de la même couleur. Et ce que tu as vu, c'est le ton rouge qu'il y a dedans. Quand tu as vu les visages en couleur, ce n'était probablement pas aussi profond ni vibrant que la pomme ou les cheveux de ton ami. Le passeur émit brusquement un petit gloussement. On n'a jamais réussi à maîtriser complètement l'identique. Je suppose que les généticiens travaillent dur encore pour éliminer les anomalies. Des cheveux comme ceux de Fiona doivent les rendre fous. » Jonas écoutait, s'efforçant de comprendre. « Et la luge » demanda-t-il. « Elle avait cette chose-là, la couleur rouge. Mais elle n'a pas changé, passeur. Elle l'avait, c'est tout. Parce que c'est un souvenir qui remonte à l'époque où on avait la couleur. C'était tellement... » Oh. J'aimerais que le langage soit plus précis. C'est tellement beau, le rouge. Le passeur acquiesça. C'est beau. Est ce que vous le voyez tout le temps? Je les vois toutes, toutes les couleurs. Et moi je les verrai? Bien sûr, quand tu auras les souvenirs. Tu as la capacité de voir au delà, tu acquerras la sagesse, ainsi que les couleurs, et encore beaucoup d'autres choses. À ce moment précis, la sagesse n'intéressait pas Jonas. C'était les couleurs qui le fascinait. « Pourquoi est-ce que tout le monde ne peut pas les voir Pourquoi est-ce que les couleurs ont disparu ?» Le passeur haussa les épaules. « Nous avons fait ce choix, le choix d'en venir à l'identique. Avant moi, avant la génération précédente, avant celle d'avant, et ainsi de suite. Nous avons abandonné la couleur quand nous avons abandonné le soleil et supprimé les différences. » Il réfléchit un moment. « Nous avons conquis le contrôle de beaucoup de choses, mais nous avons dû en abandonner d'autres. »« Nous n'aurions pas dû, » dit Jonas d'un ton farouche. Le passeur sembla saisi par la force de la réaction de Jonas, puis il eut un sourire désabusé. « Tu es parvenu bien vite à cette conclusion, » dit-il. « Cela m'a pris de nombreuses années. Peut-être ta sagesse viendra-t-elle plus vite que la mienne. » Il jeta un œil à la pendule accrochée au mur. « Recouche-toi maintenant, nous avons beaucoup à faire. »« Passeur ?» demanda Jonas tout en se réinstallant sur le lit. « Comment se l'est-il passé pour vous quand vous êtes devenu dépositaire Vous avez dit que le fait de voir au-delà vous était arrivé, mais différemment. » Les mains se posèrent sur son dos. « Une autre fois, » dit doucement le passeur. « Je te le raconterai une autre fois. Maintenant, il faut travailler. » Et j'ai pensé à un moyen de t'aider à saisir le concept de la couleur. Ferme, -le, ferme les yeux et ne bouge plus. Je vais te transmettre le souvenir d'un arc-en-ciel. »